Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenskpodden med mig, Karl-Johan Markstedt. Idag handlar det om nyanländas lärande och mina gäster är SFI-läraren och läreboksförfattaren Camilla Nilsson och Tia Ojala, lärare i svenska som andra språk, också hon läreboksförfattare och föreläsare. Innan vi sätter igång ska jag berätta att den här podden sponsras av Sannam Utbildning vars målsättning är att göra marknadens bästa läromedel. Så, hög tid för det andra avsnittet av Svenskpodden. Hej Camilla Nilsson och Tia Ojala och välkomna till Svenskpodden! Hej! Vi ska prata om undervisning av nyanlända och identifiera några framgångsfaktorer för hur vi kan få nyanlända så snabbt som möjligt erövra det svenska språket och lyckas i skolan. Men först och främst så börjar vi med begreppet nyanlända. Vem är egentligen nyanländ? En nyanländ elev i grundskolan är en elev som kommer från ett annat land, börjar sin skolgång i Sverige och... Då är man nyanländ fyra år framåt helt enkelt. Och det här är en ny lagstiftning i grundskolans lag. Mm. Det är intressant om man jämför med vuxna för att Migrationsverket räknar att man är nyanländ från man får uppehållstillstånd och innan är man asylsökande. Och sedan så räknar man ofta att en nyanländ är inom etableringen då via Arbetsförmedlingens etableringsinsatser i ungefär två år. Så att det är en skillnad mm. på de som går i grundskolan och vuxna elever. Det här är ett nytt begrepp i lagstiftningen. Så du till hur pass nytt är det begreppet i skollagstiftningen? Det kom 2016 i början av året. Och det är ganska bra att det kom tycker jag ändå för att det förut var alltid, liksom, lärarna alltid sa att, att nya länder, de fixade du Tia som jobbade i förberedelseklassen med nya länder elever. Men efter 2016 så har det förändrats lite i inställningen så att fler och fler lärare förstår att jag jobbar faktiskt med nya länder elever. De finns i mitt klassrum också och därmed måste jag ta ansvar för de eleverna. Mm, jag håller med. Det är viktigt att man kommer ihåg att nyanländ sträcker sig över en lång tid. Och att man även som vuxen kan vara nyanländ. Det gäller inte bara barn och ungdomar och det är viktigt att komma ihåg. Mm. Och att, att allt det stödet som nyanlända mm. behöver i skolan behöver man ju flera år och inte bara första året. Mm. Ja, vad bra. Och inför det här samtalet så bad jag er att välja ut några framgångsfaktorer som ni tycker är särskilt viktiga att framhålla. Och då var ni båda överens om att den första framgångsfaktorn, det är den kartläggning som görs av nyanlända elever. Och syftet där är då att ta reda på vilka kunskaper och behov eleven har. Hur går en sån här kartläggning till? Vad säger mm. du till? Jo, det här är ju... Det här är återigen något ganska nytt i grundskolan. Obligatoriskt är ju i två steg och sen är det tredje steget som är valfritt. Den första steget är egentligen ganska basic. Där tar man reda på elevens skolbakgrund och lite sån här basinformation om eleven. Det har man nog gjort alla tider i skolan kan jag tänka mig. Men sen steg två, där blev ju lite mer fördjupad information om eleven. Och elevens litteracitet och numeracitet så kartläcker man. 
Och det gör man med hjälp av ett material som Skolverket har tagit fram. Och det, de, de delarna så ska ge stöd för lärarna att anpassa undervisningen och att vi kan välja rätt årskursplacering för eleven och rätt kurs. Men som sagt, sen finns ju stekt reda där man kan kartlägga elevens kunskaper i matematik som är alltså inte samma som numeracitet. Och ja, engelska, biologi och så vidare i alla andra ämnen. Hur ser den här kartläggningen ut på SFI då Camilla? Mm. Görs det på samma sätt? Nej, inte riktigt. Det vanliga är att man... Framförallt titta på elevens tidigare skolgång, hur många år i skola har eleven. Och sen försöker man placera in eleven utifrån en studieväg och vilken kurs som man tycker passar. Och det finns tre olika studievägar på SFI och då kommer man in i lite olika kurser. Men det liknar kan man säga steg ett i den här kartläggningen man gör med barn och ungdomar. Men det börjar hända lite, även Skolverket har släppt ett material för vuxna och för SFI. Så att det börjar hända saker även inom vuxenutbildningen på hur man kartlägger elever. Och jag tror det är viktigt för den här kartläggningen behövs för att man ska kunna använda den sen i sin undervisning. Man får väldigt mycket information kring eleven i kartläggningen. Det kan vara så att en elev svarar på frågan att har du gått i skola tidigare? De kan säga nej, men det visar sig att någon i familjen faktiskt har undervisat dem så att de har vissa grundkunskaper. Det kan också vara så att man får väldigt mycket information om tidigare yrken, tidigare erfarenheter och vad man skulle kunna använda i sin undervisning till exempel kring arbete och vidare studier som är en stor del i vuxenutbildningen och just på SFI. Och om man då verkligen ska försäkra sig om att kartläggningen, den här kartläggningen som görs av elevernas kunskaper och behov verkligen blir en framgångsfaktor så måste den också användas och lärarna måste få ta till sig av det som man kommer fram med den här kartläggningen. Mm. För har, ni, har ni några tankar kring det? Hur, hur, försä, hur, hur ser vi till att kartläggningen verkligen blir en framgångsfaktor? Ja, alltså först är det ju kartläggning, nu tänker jag på grundskolan, där tittar man vilken årskurs man placerar eleven till och vilka kurser eller grupper man placerar eleven till. Och där behöver man göra en bedömning om eleven ska gå till den årskursen som åldern visar att han eller hen, han eller hon ska gå till. Eller ska man kanske sänka en årskurs på grund av att eleven har bristande skolbakgrund eller till och med höja elevens årskurs. Med ett eller två år kan man höja eller sänka. Och sen kan det, kan det hända att, att eleven kan gå till den årskursen som, som, som är den så kallade rätta nivån utifrån åldern. Men däremot så eleven till exempel saknar kunskaper i engelska. Då kan man ju tänka att ja, men om kartläggningen visar att man saknar kunskaper i engelska då kan man ta en nybörjarkurs i engelska. Istället för att skicka eleven till ordinarie undervisning i engelska på högstadiet till exempel. Så det är sådana såna saker som vi måste ta ställning till. Och de är mer organisatoriska frågor. Men det som är väldigt viktigt ändå är att alla lärare som undervisar eleven får ta del av den här kunskapen från kartläggningen för att kunna anpassa sin undervisning utifrån elevens behov. Och det där är den stora utmaningen just nu. Så att om jag nu får veta att eleven har de här kunskaperna och kanske saknar vissa kunskaper. 
då måste jag som lärare veta det i, i, för att kunna undervisa och nå fram till elever helt enkelt för att kunna anpassa min undervisning och det är det, det som är det, en stor fråga såklart här och har du några tankar där hur, hur kan man tackla den här eller möta den här utmaningen på bästa sätt i skolan till exempel en sak som jag har märkt att, att många nya lända eller kanske inte många men en hel del från vissa kulturer saknar kunskaper om de här så kallade portomraderna frågor alltså där man kopplar texten till någonting större som har hänt i världen man kan läsa texten man kan förstå texten man kan till och med läsa kanske mellan raderna lite men sen att vad har den här texten koppling för någon händelse som sker just nu i samhället där det kan brista till exempel och då är det viktigt att lärarna får veta detta så att de kan utmana elever med just bortom raderna frågor i alla ämnen. Det här kan komma fram i litteracitetsdelen till exempel. Just det, bra tips där. Mm. Men sen tänker jag att man kan också, nu, nu pratar jag om det som är obligatorisk kartläggning, steg ett och två. Men man kan ju alltid tänka att sin undervisning är någon slags kartläggning. Att man alltid när man börjar sätta i, eller börjar med någon undervisning så ska man tänka, ja, vad har eleverna med sig? Och när man inte vet svaren, oftast vet man inte det, så måste man ställa de frågorna. Man måste göra en övning innan för att se vad, vad, vad eleven kan och, och eventuellt inte kan. Men betoning såklart på det, styrkorna, det som eleverna kan. Utifrån ditt perspektiv Camilla, vad säger du? Hur kan man använda kartläggning på ett bästa sättet på SFI? Ja, jag håller med, det är egentligen samma sak att man plockar upp det i klassrummet. Det är någonting som man går tillbaka till hela tiden. Att man vet kanske att en elev har jobbat med det här eller att det finns elever med liknande yrkesbakgrund att man utgår från det i sin undervisning. Och plockar upp det och ser vad vill du göra i framtiden? Vad är det för språk du behöver för att nå? Det här om du vill jobba med samma sak. Hur kan vi använda det i skolan? Vad har du för tidigare kunskaper som vi också kan använda i undervisning? Du kanske har stora kunskaper kring ett speciellt ämne. Och då kan vi plocka upp och ha vägen in i språket via de kunskaperna. För är det något man redan kan väldigt bra så är det lättare att lära sig ett nytt språk via den kunskapen. Det kan handla om intresse också. Att det kanske finns en elev som är väldigt intresserad av musik till exempel. Att kan vi plocka upp det här i undervisningen? För ofta så finns det ju gemensamma nämnare bland alla elever så att man behöver ju inte göra olika planeringar för varje elev utan man försöker hitta någon röd tråd och någonting som håller ihop hela gruppen man har just för tillfället. Och tänk hur meningsfullt det blir då för vuxna invandrare mm. som läser språket och, och försöker förstå hur samhället fungerar. Mm. Och det jag tror att i kartläggningen är det viktigt vilka frågor som ställs. Och det är nog någonting som man behöver titta närmare på ute på skolan. Att vilka frågor ställer vi och hur kan det gynna vår undervisning? Är det mer, vi behöver fler frågor än bara kring studiebakgrund och vilket yrke man har haft. Det kan vara allt från att vad gjorde du i ditt yrke? Hanterade du skrift på något sätt? Eller hade du hand om pengar? Var det någonting du lärt dig via att du har varit lärling? Att man plockar upp med hur det har gått till. Eller, eller hur har du lärt dig alla de här tre språken som du kan ja. om du inte har gått i skolan? Mm, precis. Jag förstår. Och det här är den typen av frågor som ni kanske efterlyser lite mer i kortläggningen. Mm. 
mm. för att mm. den skulle bli ännu mer effektiv och man skulle kunna använda den i ännu större utsträckning. Om vi går vidare då, en annan framgångsfaktor som jag vet att ni båda brinner för det är ju det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet. Och det här är ett begrepp som många lärare vid det här laget förhoppningsvis är väl bekanta med och stött på i alla fall. Många lärare arbetar säkert språkutvecklande i sina klassrum. Men om vi skulle försöka definiera vad det innebär att arbeta språkutvecklande. Vad säger du då Tia? Först och främst så utgår man från det ämnespecifika språket i det ämnet som det handlar om. Att man använder det språket på riktigt. Alltså inte bara finns i läromedlet utan det ska användas både muntligt och skriftligt för att eleven kan lära sig de här begreppen. Och sen, sen måste vi hela tiden utgå från skolsammanhanget. Och jag tänker på, i ditt fall Camilla, att du, där kanske på SFI kan vi inte säga skolspråket. Jag skulle hellre säga samhällsspråket. Mm. Precis. Att det är andra saker som är viktiga för vuxna. Ja, där behöver man ju ta utöver att ta utgångspunkt i varje elevs tidigare kunskaper som man kanske då har gjort i kartläggningen. Tar upp vilket språk man faktiskt behöver ute i vardagen, vilket språk möter eleverna. Mm. För att det kan skilja sig väldigt mycket mot ett skolspråk. Och jag tror det är viktigt att man använder det språket eleverna faktiskt behöver i klassrummet. Mm. Att man kan till exempel gå och handla. Att man går till en affär där inte någon talar det språket du redan behärskar väl. Utan att man vågar att gå till en annan affär. Man eh, kanske behöver enkla saker som att man ska sjukanmäla sig till skolan. Man ska våga ringa och sjukanmäla sig. Vad behöver man då? Vad behöver man kunna säga? Mm. Eller att, hur, hur svarar man på ett mejl ja. när man ska på en arbetsintervju? Eller? Mm. Alltså det riktiga ämnen för vuxna, för, för barnen och ungdomarna, det är skolspråket för det är det som blir på riktigt för där får de betyg. Och det är det vi måste jobba med, inget annat. Nej, det. Nej precis, det ska vara på riktigt. Man pratar ju mycket, ja egentligen i svenska som andra språk, om meningsfullhet och användbarhet. Att du ska kunna göra något i klassrummet, sen ska du direkt kunna gå ut från klassrummet och plocka upp och använda det du har tränat på direkt. Man kan säga att i klassrummet så tränar du och sen så är det skarpt läge direkt utanför dörren. Mm. Men, men det är lite skillnad ändå med barn och ungdomar för det är inte så himla mycket jag använder ordet evolution och fossiler och, och så beräkning och så vidare ut i samhället. Men det är de begreppen som kan ge mig ett betyg mm. och därmed kan jag utbilda mig vidare och så vidare. Och ett annat centralt begrepp här är också språklig stöttning. Är det det ni pratar om nu när du pratar om de begrepp du nämnde tidigare? Eller vad är egentligen språklig stöttning? Det behövs för att kunna jobba med det ämnespecifika språket skulle jag säga. Mm. Det stöttning är AO. Det är, på engelska säger man scaffolding och språkutvecklande arbetssätt. är ju, om jag har rätt så heter det scaffolding learning. Så det är ju egentligen... Stöttning är ju ett väldigt centralt begrepp. Och vad är det för något? Jo, men det är bland annat att vi samtalar väldigt mycket med varandra. Att vi har det muntliga fokuset hela tiden i undervisningen. Men det är också bilder, filmer, modersmålstöd. Det kan vara 
skrivmallar ja, ja massor med mm. olika saker oftast är vi lärare oftast stöttar vi ju elever men inte i tillräckligt stor utsträckning skulle jag säga för det är ju ganska svårt att hitta stöttning hela tiden till allt liksom. mm. men, men skulle du säga behövs det mera stöttning i klassrummen. Ja, ja. Ja, absolut. Mm. För att eleverna kan utmanas mer. Alltså ju mm. mer stöttning du har desto mer kan du utmana eleverna. Och om du inte har stöttning så kan du inte utmana och då blir det inte lika mycket inlärning. Och jag vet att du Camilla, du lyfter också gärna fram vikten av att börja med det muntliga. Mm. Eh, du är en av medförfattarna till ett läromedel som heter Språkvägen och där... Det är ju en tanke med det läromedel att ni börjar varje kapitel med det muntliga. Ja, Varför är det här så viktigt, tycker du? Det är viktigt för att det är ganska många elever man möter på SFI som har lärt sig flera språk just muntligt. Man har aldrig ens lärt, man kanske inte ens kan läsa på det språket, men man kan prata det. Så man har en erfarenhet av att lära sig ett språk muntligt. Man behöver också få diskutera språket. Man behöver få träna precis som man gör i grundskolan. Man behöver diskutera begrepp. Man behöver prata om språket mer på ett sätt. Man behöver skaffa ord genom att till exempel ha bildstöd, filmer. Så att man den vägen kan nå språket även skriftligt. Men man behöver få börja i det muntliga för att kunna gå vidare. Det ska vara grund för det skriftliga. De ska stötta varandra. Ja. Och det är ganska intressant när du sa det här med att, um, att de har lärt sig flera språk muntligt. Och det, jag, jag föreläser ofta om och berättar om det här. Att de, många av våra nyanlända elever kommer från muntliga kulturer. För att, uh, det, och jag har som exempel nu Kalle, du som är en manlig person här. Om jag skulle säga till dig så här att vilken fin skjorta du har idag så tycker mm. du att det är men, jag blir glad. Du blir glad men ja. du, du är ändå, det är helt okej okay att jag säger det till dig. Mm. Men vad händer med dig om jag skriver den lappen och skickar till dig? Vilken fin skjorta du har Kalle idag. Då blir det lite mer flört eller hur? Mm. Då, blir, blir då går jag över gränsen. Mm. Men för våra nyalända elever är det, det är nästan tvärtom. Mm. Om jag skickar den här lappen till dem så kastar de den i sopkorgen. <laughs> det händer. Jag överdriver såklart lite. Men det händer. Men om jag säger det muntligt, det är där jag säger någonting på riktigt. Ah. Och helst flera gånger, då menar jag det. Så att det, vi har helt annat perspektiv på det här med muntliga och skriftliga. Och vi måste utgå från mer från det muntliga för att det är där mm. vi kan möta flera elever. Mm. Men sen är det ju också såklart viktigt bara för inlärningen mm. att man sätter ord på det man, man lär sig. Det är en jätteviktig del också i det. Ja. Mm. ja, precis. Och här är ni ju överens toppen. Och vi har pratat om det ämnespecifika språket. Och jag vet att du Tia just i detta nu håller på att arbeta med en ny lärobok om matematik för nyanlända. Mm. Eh, kan du ge en exempel på ämnespecifika ord eh, inom matematiken? Som man bör vara observant på. Ja, alltså såklart är det de här begreppen som cirkel och triangel och, och så vidare. Det, det brukar lärarna hitta lätt. Men man kanske inte alla gånger tänker på att ordet bråk, ett bråk, ja, det har två betydelser. Mm, det olika saker. Ja. Så matteläraren börjar med att prata om ett bråk. Så där, vad, vad tänker eleven då? Mm, vad händer på rasten? Ja, på rasten, precis. Ja. Bråk i rast, på rastarna. 
Så det, det är viktigt att sådana saker synliggörs och förklaras. Men sen är det ju också vissa verb, om vi nu pratar om grafer, ja, men de lyter åt något håll. Lyta kan vara ett verb som är väldigt relevant att förklara i det sammanhanget. Eller när det är en beräkning och där saknas ett tal så är det ett tal saknas som ofta upprepas i matteböckerna. Och då är det de också, alltså det, det, det ett, att ja, hit, alltså, ja, skriv en sivra eller ett tal i luckan där, där ett tal saknas eller någon, det har man sagt. Och då är det det som är väldigt ämnespecifikt i detta fall. Så att då, man måste tänka lite öppet där, vad är just i det sammanhanget viktigt att eleven lär sig? Hur kan eleven förklara det här eh, på svenska? Vilka begrepp använder man då? Och ja. på det viset så kan man komma åt de här orden. Jag förstår. Bra. Har du en exempel på, Camilla, på ämnespecifika ord som du med vuxna elever tänker, som du möter, stöter på och som du tänker att de här måste man vara uppmärksam på i olika sammanhang? Jag går ju tillbaka till vardagen där då, för det är ju ganska ofta, jag tänker till exempel i skrift. Jag hade en elev som kom med ett papper från Arbetsförmedlingen där det satt en liten post-it på att vänligen skriv under och skicka tillbaka. Skriv under är någonting som dyker upp väldigt ofta. Ja, det är någonting med skriv, men skriv under. Ska jag skriva under bordet? Ja. För under bordet tränade vi ja. med prepositioner. Vad betyder det? Skriv ja, under. Men just skriv i det här, under vad? Skriv under vad, ja. Och hur skriver du under? Just i det här fallet så hade eleven fått ett litet kryss där man skulle skriva under och en gul markering. Vilket för oss då betyder viktigt. Men det är inte självklart att det betyder viktigt för någon som håller på att läsa i svenska. För det ser ju olika ut i olika länder. Det här är ju också en skol, det är ett ämnespecifikt. Mm. Mm. Det har vi lärt oss i skolan att är det gul markerat och ett kryss där då betyder det att här är någonting viktigt. Men det är, är ju stopp i många och, kulturer säkert mm. kan jag tänka mig. Mm. Även så har jag som jobbar med elever som inte gått i skolan tidigare är det ganska vanligt att de har skrivit under dokument med att sätta ett kryss eller sitt tummavtryck. Mm. Så man får jobba med sådana saker också. Både det muntliga och med termer som eleverna möter i vardagen. Och när vi pratar om att arbeta språkutvecklande eller när ni pratar om det så är det också viktigt här med att tillvarata elevernas kunskaper och erfarenheter som de har med sig in i klassrummet då. Hur kan modersmålet vara en resurs tänker ni i klassrummet? Oerhört viktigt, eller hur? Ja, bland det viktigaste du behöver i klassrummet. Om man nu ska lära sig ett nytt språk så måste man förstå det på sitt modersmål. Eller, jag skulle egentligen undvika ordet modersmål för att det kan vara flera språk som eleven kan. Det kan vara att eleven har lärt sig arabiska lite i skolan eller koranskolan och sen hemma pratar man kurdiska och sen med pappa och sen med mamma talar man syrianska. Så det, man kan ha flera, flera språk. Så det, första så, språk? Ja, vilket språk alltså, skulle du... Ja, elevens språk helt enkelt. Elevens språk för att, för helt de, enkelt. Ja. de är inte så... Eh, det är inte så självklart vad är deras modersmål eller det första språk. Så därför kan man ju vara öppen och säga vilket språk som helst som du kan. Men någonstans måste man ju förstå det begreppet på något av de här språken för att kunna lära sig svenska. Och därmed också att få använda alla dessa språk i undervisningen och inte förbjuda mm. dem. Det är också väldigt viktigt därmed om vi ska nu 
utgå från att man måste förstå begreppet på något språk man kan för att kunna lära sig svenska. Då måste vi kunna använda dem i undervisningen. Ja, det är bland det viktigaste jag jobbar med hela tiden. Och jag tror det är viktigt att man i klassrummet får diskutera svenska språket på ett språk du redan behärskar. Om det är modersmål eller något annat språk. Men det är viktigt att man får göra det för att kunna fördjupa kunskapen. Att man får diskutera varför skriver man så här eller varför säger man så här på svenska. Att man får ha den diskussionen för det fördjupar kunskaperna. Och man kan gå vidare och lära sig mer om språket om man får göra det. Sen så tror jag att man som lärare kan använda det här. Och det behövs lärare eller elevresurser eller personal på skolan som talar språk som eleverna talar. Så att man kan ha den här diskussionen när man är nybörjare i språket. Till exempel på SFI så har jag använt det här när vi ska börja ett nytt tema. Att jag tar hjälp av mina kollegor som kan de här språken som de flesta av mina elever talar. Och frågat eleverna, att vad, vad vill du ta upp i det här temat? Vad behöver du? Till exempel så kom det upp i tema bostad och jag kanske tänkte mer i hemmet, vad finns, möbler. Så dök det upp att de ville diskutera hyresmarknaden- och i princip alla mina elever var bekanta med begreppet andra hand, hyra i andra mm. hand, vilket inte jag trodde på kurs A. Men så ganska, att, ganska självklart att de var det egentligen. Ja, egentligen. Mm. Precis. Nej, alltså det, jag tänker så där att för lärarna vänder sig mot det här ibland och säger men jag kan inte kontrollera vad eleverna pratar för jag kan mm. inte. Jag tänkte fråga, vad persiska. säger ni till de lärarna som, som känner en oro ja, för det där? Jag tänker så där att om det är nu flera personer som ska diskutera hur personligt brev skrivs på svenska. De får prata det på, på persiska först eller arabiska och tikrinja. Och sen får men jag måste kontrollera att de är på rätt spår. Jag kan inte gör, göra det på deras språk men jag kan i alla fall kolla hur de kan förklara sen på svenska. Så i gruppen, i gruppen så kan de förklara för varandra på, på, på det språket de kan och hitta en någorlunda rätt tolkning tillsammans. Alltså, det blir mycket mer korrekt tolkning oftast än om bara en person tänker själv. Och sen gruppen får överföra det på svenska. På något sätt så visa eller förklara på svenska. Mm. Och där kan jag kontrollera. Ja men, ja, men ni är på rätt spår. Ja, men det låter vettigt. Jag tror nog att ni har fattat det här. Och det kan man göra med vuxna på SFI också. Ja. Att man får diskutera i grupp mm. på, språk, på ett gemensamt språk. Och sen så kan de bestämma tillsammans. Hur ska vi förklara det här på svenska? För då tränar du ju språket också. Du har fått diskutera det på ett språk du behärskar. Och sen så får du förklara det på svenska. Mm. Så att du fördjupar kunskaperna genom att arbeta så. Och en ganska viktig sak i det här arbetssättet, man brukar prata om translanguaging, mm. är just att vi ger också signalerna att ditt, eh, dina språk är viktiga. Så att inte bara svenska är det enda rätta. Och det är ju, tyvärr i samhället får vi, så får de här eleverna som talar somaliska, arabiska och så vidare, kan få ganska dåliga vibrationer när de gör det alltså de talar somaliska med sina barn så är det inte säkert att folk tycker att det är jättekult. Men om jag pratar finska med mina barn då tycker jag att det är jättekult att de lär sig två språk. Så det finns ju väldigt mycket attityder gentemot olika språk. Och, och skolan det här, kan skolan... skicka signaler kring att Precis. vissa språk är viktigare än andra då om man inte tillåter dem att använda ja. alla sina språk. Ja. Och dessutom så kan man också tänka sig att alla språken också utvecklas då 
parallellt om man får ja. lära sig mm. nya begrepp även på, alltså inte bara på Precis. svenska utan på mm. sina andra språk. Ja. Så oerhört viktigt. Mm. Mm. Translanguaging, finns det någon svensk översättning som ni tycker är vedertagen? Man brukar säga korsspråkande, eller hur? Korsspråk jag har hört, men jag vet inte om den är vedertagen. Jag är faktiskt ja, det, osäker. Det, det skriver man ibland, men det är ändå väldigt mycket translanguage. Mm. Ja, man använder nog den engelska termen, tror jag. Mm. Vilket också speklar samhället lite. Mm. <laughs> Precis. Men eh, låt alla språken vara en resurs i klassrummet, helt enkelt. Ja. Absolut. Vi har pratat nu Ungefär i en halvtimme om hur det ser ut idag. Avslutningsvis, vilka utmaningar ser ni inför framtiden? Ja, allt det här egentligen. Men, men visst, det sker väldigt mycket positiva saker ute i skolorna. Allt det här som vi har sagt har satts igång i, i hela landet. Men sen kan det skilja sig från skola till skola en annan skola. Så att... Eh, men jag tycker att det som efterfrågas mer och mer är ju språkutvecklande arbetssätt. Och det brukar vara också nu, nu väldigt ofta är det ett här prioriterat område i utvecklingsarbetet på skolorna. Så att det är ju såklart positivt men det är fortfarande en stor utmaning att det ska verkligen genomsyra hela landet. För det är oerhört viktigt. Speciellt nu när vi har så mycket elever med olika... Um, Alltså som är lässpråkiga elever helt enkelt. Mm. Mm. Och du Camilla, vad ser du utmaningar inför framtiden? Ja, jag håller med att språkutvecklande arbetssätt bör man ju även titta på inom vuxenutbildningen. Och hur man kan arbeta där med språkutvecklande arbetssätt. Och det tror jag är viktigt. Men det är samma där, det är precis i början, jag vet inte hur långt, det ser ju såklart olika ut i olika delar av landet. Men där tror jag det är en stor utmaning och att det behövs mer av även inom vuxenutbildningen. Sen så tror jag att den här med kartläggningen behöver utnyttjas ännu mer. Att man, skolorna plockar upp det här materialet som Skolverket släppt som är väldigt bra. Och att man utvecklar frågorna och man tittar på hur det faktiskt kan gynna verksamheten man jobbar i. Och att som att, kanske skapar sånt för SFI också. Ja. Och att man utnyttjar det på ett helt annat sätt. Mm. Och sen... Någonting som jag förespråkar är språkutvecklande arbetssätt, att man får in det i lärarutbildningen. Att det är något som angår alla lärare, ja, till och med rektorsutbildningen, om man ska dra det riktigt långt. För att rektorn har en stor del i att språkutvecklande arbetssätt används på skolan. Det språkutvecklande arbetssättet angår alla lärare. Ja, med de orden tackar jag Camilla Nilsson och Tia Ojala och er som har lyssnat. Och vill ni ha fler tips och råd från Camilla och Tia så gå gärna in på sannamautbildning.se-svenskpodden för där rekommenderar de nämligen ett antal digitala resurser för flerspråkiga elever som de tycker är särskilt användbara. Missa inte det! Mm.